0: Hello, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Y pues aquí me encuentro tres y media de la mañana otra vez grabando lo prometido es deuda. Aquí está el podcast de viajes que me pidieron. Esto va a ser parte uno porque en realidad hay mucha información que se les puede dar, entonces prefiero dárselas como pues bien detallada este, para que puedan pues, disfrutarlo y que... También por ahí, si, si en este podcast van teniendo, pues, dudas, me lo puedan dejar en mi Instagram. Ya saben, síganme, arroba Sergio o -L -Z. Y, pues, por ahí, en el siguiente podcast que haga de viajes, parte 2 hasta parte 3, podemos, este, pues, resolver estas dudas. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué me pidieron que hablara de viajes? Para los que no me siguen, para los que no me conocen, pues creo que he tenido un buen currículum de viajes en, a lo largo de, de mi vida y, y pues por ahí digo, tal vez no he viajado tanto como algunas personas, pero creo que cuando lo he hecho han sido viajes de calidad y por ahí dentro de mi currículum de viajes pues incluyen unos 20 países. Entonces, pues más o menos ya tengo un poco de experiencia y tengo muchos amigos y hay muchas personas que, que quieren saber más sobre pues estos temas que a lo mejor quienes hemos viajado más, pues ya tenemos dominado, qué llevar, qué no llevar, este, cómo reducir gastos, a dónde ir, a dónde no ir, con quién ir y con quién no, pues todo esto, eh, hay muchos que están comenzando a viajar en este momento y, y pues está padrísimo, a mí me encanta que la gente empiece a salir de esta burbuja de, de nada más estar aquí como en las cercanías y que vean que hay todo un mundo por descubrir y está increíble. Bueno, dentro del currículum que yo tengo aquí de viajes, pues incluye pues México, lo puse en primer lugar porque para mí es importante que sí conozcas otros países, pero se me hace algo fundamental que también conozcamos nuestro propio país. Y miren que México es muy grande, o sea, hay caben muchísimos países de la Unión Europea dentro de México que ustedes a lo mejor no tenían ni idea. Muchas veces decimos, hay Europa, y se nos hace como que es enorme. No, México es más grande. este Bueno, tengo aquí México. Segundo lugar tengo España. Como he estado viviendo por temporadas también ahí, empecé en 2017. Bueno, desde antes, como desde el 2000... 10, me parece. Fue la primera vez que visité España. Después, en 2017, me pasé el verano allá. Después, en 2018, estuve viviendo ahí seis meses. Y después, en 2019, también estuve otros seis meses viviendo ahí. Entonces, pues, considero que, pues, que sí conozco un poquito por ahí, ¿no? Que, de hecho, hace ratito estaba pensando en esto porque, digo, mi, mi lista de países a lo mejor pueden decir, bueno, 20 países no es nada. Porque tengo amigos que han visitado 30 países, 40 países. Pero... ¿con qué calidad lo hemos hecho? Digo, para mí el conocer decir que conoces un país es pues quedarte pues al menos unos días ahí, ¿no? Y, y probar la comida, tomarte lo típico, ver lo más interesante y salirte también de esta área turística y ver más como por el lado local. Porque tengo muchos amigos que dicen ¡Ay, sí, conozco 30 países! Pero, o sea, ¿de qué le dices? ¿Conoces Alemania? Sí, estuve en el aeropuerto de Berlín. Eso no es conocer un país, amigos. Pues eso es pisar un aeropuerto y ya. O sea, bueno, cada quien lo cuenta como quiere. Pero para mí, pues mínimo tenemos que conocer. Pues dentro de los demás, pues está Italia, Francia, Mónaco, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Holanda, Bélgica, Suiza, Marruecos. El Vaticano, Alemania, Bruselas. Y por ahí entra dentro de Estados Unidos, pero también he conocido Hawái. Entonces pues sabemos de lo que estamos hablando. De hecho, fíjense que la primera vez que salí del país fue a Canadá y fue cuando yo tenía 10 años. Y yo creo que fue una gran decisión de mis papás el habernos llevado a mi hermana y a mí por primera vez fuera del país a Canadá. Porque Canadá es un país que a mí me encanta, que amo y que nunca decepciona. Tiene todo. Y la gente es muy amable, los canadienses eh, se, se distinguen por ser muy amables. Y pues la verdad, este, ahí comenzó mi, mi trayectoria de viajes internacionales en Canadá. Ya después de Canadá siguieron este, Estados Unidos y después de ahí empezamos a, a viajar a, a, ¿cómo se llama? a Costa Rica, a Nicaragua. Después nos fuimos a Europa, eh, estuvimos haciendo el, el Eurotour. Y, y pues ya después, pues ya vinieron los, los demás viajes. Pero ahora vamos a hablar sobre los aeropuertos. ¿Qué tipo de ropa llevar al aeropuerto? Yo me acuerdo que cuando era niño mi mamá siempre era como de: vistanse bien. Vistanse bien. Entonces íbamos así de que con el pantalón, que, que la camisa, de repente que el abrigo, mi mamá de que los tacones. Y empezamos. A ver que de repente los vuelos nos cambiaban y teníamos que correr de una sala a otra y mi mamá con tacones y, y de que no podía subir las escaleras, o sea, tenía que ir por las escaleras eléctricas, mi papá, mi hermana y yo corriendo por el aeropuerto, mi papá deteniendo el, el tren que te llevaba de una terminal a otra porque mi mamá no venía. Total que ahora nuestra idea de viajar ya no es tanto de que te veas fancy, de que te veas así, sino irte cómodo y que puedas correr. O sea, a lo mejor te puedes ir fancy, pero te puedes llevar de que unos tenis o algo que sea más, más rápido. Porque lo que pasa es que cuando estás en aeropuertos, eh, tipo, si te llevas botas, te hacen que te quites las botas y que tienes como que checarlo porque puedes tener ahí un arma o puedes tener lo que sea. Entonces, lo más sencillo que te puedas llevar, creo que una vez yo hasta me fui a sandalias o hasta en pantuflas, algo así, y, este, y pues súper rápido, ¿sabes? O sea, ni, ni te la hacen de tos. Aparte porque cuando, o sea, si es un vuelo nacional y vas a estar de que una hora en, 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 el, en el avión o así, pues sí, o sea, te vas con lo que sea, pero ya cuando son vuelos de 8 horas, 10 horas, 15 horas, 18 horas, ahí agradeces el ir cómodo y no tanto ir fancy, porque al final, eh, pues sí, sí es muy molesto y... Y les digo, todo esto, yo por decir, trato ya de irme sin cinturón porque al final te hacen quitarte el cinturón y pues tienes que estar ahí como dando mil cosas de que te quitas, te pones y tienes que hacerlo súper rápido y la gente te está esperando y estás haciendo fila. Es terrible. Entonces, en cuestión de ropa, yo les recomiendo váyanse cómodos, este, algo que se vea bien, la verdad, pero sobre todo que vayan ustedes cómodos. Ahora, otro tema en los aeropuertos es la maleta. Yo siempre he visto gente que tiene problemas con la maleta, que si es muy grande, que si es muy chica, que si el peso, que si todo. ¿Yo qué les recomiendo? Yo como viajo, si va a ser un viaje corto, yo la verdad aprendí que no hay que documentar maleta. Mi familia y yo siempre viajamos con, con la maleta arriba, este, con la del tamaño permitido, porque te ahorras tiempo y aparte pues tú estás como pendiente de tu maleta, ¿saben? O sea... Muchas veces nos pasó que o perdía nuestro equipaje o que las maletas rotas o que no llegaban o que nos tardábamos esperando a que salieran. Entonces lo que hicimos fue eh, comprar la, las mochilas que tienen la medida estándar y, y literal, o sea, saber empacar bien. Que de hecho ahorita eh, les voy a tocar el tema de, de lo que es este qué llevar en la maleta y cómo hacerlo. Pero yo les recomiendo esto, que primero chequen dependiendo de su aerolínea eh, la, el tamaño de la maleta por ahí normalmente es, es una medida estándar la que tienen si sí es que van a viajar con la maleta arriba si quieren documentar háganlo pero para mí es una pérdida de tiempo si son viajes largos o que van a estar mucho tiempo ahí sí documenten maleta este y sobre todo eh, pues se van a evitar esto de andar cargando con ella pero a veces te ahorra más tiempo esto ahora los horarios muchas veces ...tienen como la idea... ...los papás sobre todo... ...de que... ...es que tienes que llegar tres horas antes al aeropuerto... <ríe> ...y ahí estás como haciéndote menso... ...en la sala de espera o así... O, ...o comprando cosas que no necesitas... ...porque estás ahí como demasiado tiempo... ...yo qué les recomiendo... ...o sea si son como vuelos internacionales... ...y ya tienen como su boleto y todo... ...y de que ya nada más van a hacer check-in... Eh, ...yo les recomiendo que como... ...con una hora y media... Eh, ...vayan al aeropuerto solo si ya tienen como todo listo si todavía van a hacer check-in y todo esto ahí sí van a tener que hacer fila entonces pues sí váyanse con más tiempo pero traten de que ya tengan como su pase de abordar y todo en el teléfono ahorita ya es súper fácil antes pues tenías que tener como el boletito y así pero ahorita ya desde tu Apple Watch o desde el iPhone y todo esto pueden este, como ya tener los boletos directo y ya no necesitan hacer como, como este trámite entonces eso también les ahorra tiempo ahora qué llevar al aeropuerto y qué no llevar Obviamente no van a llevar armas, no van a llevar explosivos, pero pues apenas en el último viaje que hicimos, justo estábamos en el aeropuerto, y un amigo, o sea, hemos viajado a mil lugares y hemos estado fuera del país también en muchísimos lados, y de repente lo detienen, y nosotros como, ¿qué pasó? O sea, si él ya se sabe lo que tiene que llevar, traía un termo con agua. Entonces, pues ya saben, fue todo un show de que le, le querían quitar el termo y después él así como de, no, es que mi termo y así. Y, y lo hicieron que fuera a tirar el agua. Entonces, al final sí lo dejaron pasar con el termo, pero pues sí tuvo que vaciar como toda su agua. Y él así como de, la neta se me olvidó. Lo puse en la mochila y dije, me la voy a acabar antes y, y pues no. Entonces, no lleven líquidos. Ya saben que tienen que llevar menos de 100 mililitros. Entonces, eso incluye champús y todo. esto va para los que viajan con maleta arriba, o lo que traen en la, en la bolsa de mano, o en su mochila o así, si van a documentar pues no hay tanto problema, pero, pero pues sí, o sea muchas veces así de que si tienen sed, o sea neta pasando una vez todo lo del de registro y, y, y que les estén ahí como eh, pues el tema de seguridad, ya va a haber de que tienditas, Starbucks y todo esto, entonces... Les recomiendo que no entren al aeropuerto con líquidos así. Más adelante pues pueden tenerlo. Y normalmente los vuelos también siempre te dan agua o te dan jugo o te dan vino y así. Um, yo les recomiendo que por ahí descarguen sus playlists. Sobre todo cuando son vuelos largos. Y si son como yo de que tocan un avión y se duermen, pues mejor. Pero una vez me pasó que justo me traumé con una canción de Dualipa y de Andrea Bocelli. Y estuve 15 horas. 15 horas escuchando la misma canción o sea, los oídos me dolían horrible por los audífonos de que los traje 15 horas escuchando la misma canción, pero así soy yo de intenso ustedes descarguen sus playlists que más les gusten lleven audífonos siempre porque luego te dan ahí en el, en el avión pero la verdad están como súper gachos y no tienen buen sonido, entonces les recomiendo que mejor se lleven sus audífonos eh, y también si tienen iPad o la computadora o algo o en el teléfono, descarguen películas eh, muchas veces como que descargan cinco películas y la verdad no las van a ver o sea, llega un punto en el que te pones a escuchar música o de repente pasa la comida y ya te entretuviste comiendo o te quieres dormir y así o vas platicando con, con el que vas viajando entonces yo les recomiendo que sí descarguen como una o dos películas les digo, también depende de, de qué tan largo sea su vuelo y si no, muchas veces este, los aviones pues también traen las pantallas ahí didácticas entonces pueden estar viendo películas y todo de hecho lo cool de los aviones es que muchas veces tienen películas que aún no salen en el cine. O por eso yo me acuerdo la, la primera vez que viajé a Europa estaba la película de August Rush y, y la vimos mi familia y yo ahí estábamos llorando en el avión. <risa> y, este, y nos encantó la película, pero pues nunca la habíamos visto anunciada. Y después de, este, de meses salió en, en América y fue como de, ay, esa fue la película que vimos en el avión. Y entonces a veces pues se pueden echar unos estrenos por ahí. El tema de la comida, como les digo en el aeropuerto una vez que pasas como todo esto de, de seguridad y así hay restaurantes, este están como cafeterías y todo esto um, pero pues en el avión normalmente también te dan comida si son vuelos cortos nada más te dan como botana o a veces no te dan nada dependiendo eh, pero, pero pues sí, yo les recomiendo pues ya ir como comidos y así o, o pues esperarse a, a, a la comida del avión. Normalmente la comida del avión no es tan buena. Por ahí Aeroméxico lo que tienes es que sí te da comida caliente y en, otros, este, en otras compañías de vuelos no te dan tanto... o te lo dan frío o no sabe bueno, la verdad. Entonces, elijan bien lo que, lo que van a comer. Hay muchas aerolíneas que tienen menú, entonces por ahí tienes varias opciones y hay quienes nada más te dan un sándwich frío horrible. <ríe> entonces, este, pues sí, la comida normalmente es mala, entonces... Coman antes o espérense a, a, a la comida después. Pero les digo, por decir, a mí me ha tocado vuelos donde de repente hay como una isla de snacks y así de que paletas de hielo, chocolates y así pastelitos y así. Entonces, este, pues también está cool, pero les digo, depende de cómo viajen. Ahora, el tema de la maleta. ¿Qué llevar en la maleta? Yo por decir, eh, cuando viajó normalmente aprendí a no saturar la maleta. ¿Por qué? Porque siempre en todos los viajes va a haber compras. Entonces, si llevan ya la maleta saturada, van a tener que comprar otra maleta o van a estar ahí haciéndose bolas de que poniéndose los mil abrigos encima para que les quepan cosas. Entonces, yo lo que hago es siempre llevar solo la mitad de la maleta eh, ocupada y la otra mitad libre. Mi maleta es de estas que se abren en dos. Entonces, este, hay una que tiene como una red ahí con cierre esa es la que lleno para que todo quede como en su lugar y no esté como ahí volando. Y la otra parte las dejo libre. Cuando yo viajo internacionalmente, por decir, cuando, cuando me voy a Europa, que, que de hecho este tema lo voy a tocar en, en, en la parte 2 del podcast, porque mi experiencia estando en Europa es muy diferente a las demás, porque yo vivía allá. Entonces, este, pues es muy diferente el tipo de maleta que llevé, el tipo de cosas y todo por el tiempo que iba a estar entonces pero por decir en, en ese caso mmm, o si van de visita con alguien o así yo lo que hago es llevar si la maleta llena, o sea con el peso permitido que creo que son por ahí 23 kilos depende también de la aerolínea, les digo siempre chequen esta información que te dan las aerolíneas, ellos ya tienen como todas sus, sus reglas este, por escrito y las pueden encontrar sin problema yo lo que llevo es la mitad de ropa y la otra mitad la llevo de comida o sea, de que dulces, este, cosas que no voy a encontrar. Hay muchas cosas que uno piensa que no va a encontrar y sí encuentra en otros lugares. Porque normalmente hay como tienditas, por decir en nuestro caso, mexicanas y así. Entonces hay cosas que, que sí encuentras y cosas que no. O cosas que son más locales, esas llévenselas. O cosas en las que ustedes no pueden vivir. Por decir, yo soy adicto a la mayonesa este, de una sola marca. Entonces yo siempre me llevo como mis botes de mayonesa por ahí cuando viajo. Porque no puedo vivir sin eso. Y sé que no encuentro esa marca ya, entonces... Pues el tema de comida, pues por ahí si sí quieren llevarlo. Eh, en, el, en el caso de, de la ropa, les digo, normalmente pues hacemos compras. Entonces, yo trato como... O sea, si voy a estar, no sé, siete días, llevarme ropa para seis. Porque sé que voy a comprar ya a lo mejor otras tres prendas que ya van a ser como diferentes. Y a lo mejor, pues la emoción te pones la prenda ya y todo esto. Entonces... Y, y acuérdense que por alguna extraña razón la ropa sucia siempre pesa más. Entonces si ya van con los 23 kilos la maleta repleta de ropa y de zapatos y todo esto y compran ropa aparte y luego la ropa sucia que pesa más, ya ahí va a haber un problema. Eh, los productos, les digo, si no, si no documentan este, la maleta, menos de 100 mililitros y hay ciertas cosas que no pueden llevar, por decir talcos y todo eso, este, porque puede caer en el tema de las pruebas de explosivos Entonces les va a hacer perder tiempo Cosas de uso personal Por decir cuando, o sea si van a estar como una temporada larga A menos de que sea súper necesario y de que por decir sean alérgicos Y que tengan que llevar ese producto en específico eh, Llévenselo, pero normalmente encuentran todo en cualquier lugar que vayan O sea, de que shampoo, desodorante, pasta y así eh, yo sí viajo con, o sea, tengo como ya una maledita especial donde tengo como, venden estas como frasquitos donde viene lo permitido, eh, por decir, mi cepillo de dientes y mi pasta y así son también como pequeños, son, son de viaje, eh, pueden encontrar muchas cosas de viaje, entonces este, yo les recomiendo que, que las busquen o que de plano compren allá, o sea, no hay problema, encuentran donde vayan, van a encontrar este, sobre todo estos productos de, de aseo personal. Uh, yo les recomiendo, hay mucha gente que le gusta viajar con estas almohaditas para el cuello y eso, a mí se me hace una tontería, normalmente en, la gente no se da cuenta pero los aviones traen como unos alerones en la parte de, del respaldo del, de la cabeza que, que se pueden doblar, se doblan hacia, hacia ustedes y eso les sirve como almohada, entonces a mí me encanta porque así no estás como, o sea si estás viajando como en verano o así o de repente la cabina se pone como muy caliente, como que te sofocas y traer la almohada ahí en el cuello, a mí se me hace terrible y al final nada más la terminas cargando porque ni siquiera disfrutas como estar bien acostado en la almohada. Entonces, les digo, fíjense, bien en el avión y luego traen como estos aleroncitos y eso les puede servir y se ahorran también ese espacio de la almohada, que después termina ahí en la maleta o cargándola en la mano y la verdad está incómodo. Ahora, vamos a entrar a un tema más polémico. Aquí sí les voy a contar algunas experiencias. Los compañeros de viaje... ¿Qué pasa? Muchas veces sí dicen así como de que, ¡ay sí, jalo los viajes y todo esto! Y una cosa es cómo te llevas con tus amigos o con tu familia en el día a día y otra es muy diferente a cuando viajas, porque ahí salen los verdaderos yo de las personas. A mí me pasó que cuando yo me fui el verano a Barcelona, nos, nos fue un viaje de la universidad, íbamos a tomar un diplomado, entonces nos juntaron y todo nos dijeron quiénes íbamos a ir y en el grupo me acuerdo que, que por ahí pues yo tenía ciertos intereses y me contactaron dos, dos chavos que me dijeron oye sabes que pues también nosotros queremos que hacer esto y si nos juntamos como en un grupo y así. Y después cuando fui como a servicios internacionales eh, la de ahí me dijo oye es que se acaba de unir un chavo y pues como ustedes ya han viajado y así pues a ver si se le pueden unir para que vaya con ustedes y eso. Nosotros, pues muy buena onda, la verdad, le dijimos, sí, claro, este, le pedimos un número y nos juntamos por ahí, así de qué, qué queremos hacer, este, qué países queremos visitar. Eh, me pidieron también que les recomendara por ahí qué hiciéramos, porque pues era la primera vez que ellos iban a Europa, pero pues la mía ya era, pues la, creo que era la segunda. Entonces, pues más o menos yo ya sabía cómo qué hacer y qué no hacer y qué valía la pena y cuánto tiempo estar en cada ciudad. Entonces nos juntamos y la verdad empezamos este, organizándolo muy bien, pero no sabíamos con que este cuarto miembro del equipo nos iba a salir con una gatada. Y este, y la verdad tenía intereses super diferentes a nosotros, nunca se acopló, este, no estaba muy forzado y nosotros la verdad pues terminamos como como fastidiados y este y al final lo que hizo fue de que mmm, nos organizamos para comprar ciertas cosas. Unos compraban los vuelos, otros compraban este las entradas para ciertos lugares que queríamos. Este, otros los hoteles y así. ¿Qué pasa? Que cuando este chavo empieza así como de nefasto, pues nosotros la verdad le dejamos de hablar también porque empezó a hacer como comentarios con otra gente, de, o sea, hablar mal de nosotros y pues, pues ya saben que a mí como me tratan los trato y, y mis otros compañeros también eran de pocas pulgas, entonces pues dijimos, ¿saben qué? Pues hasta aquí, o sea, todavía que fuimos buena onda con él, bye. Entonces él se quedó con todas las reservaciones de hotel pero nosotros con todos los parques o sea, me acuerdo que habíamos hecho como eh, en Londres íbamos a ir a, a los estudios de Harry Potter y nosotros lo teníamos y a él le encantaba Harry Potter y al final lo dejamos sin ir y él nos dejó sin hotel en París entonces eh, nosotros de todas maneras nos fuimos eh, ya estando ahí pues sí estuvo medio complicado, llegamos a las 2 de la mañana a París y, y pues estuvimos caminando por la ciudad ...en la madrugada, no teníamos hotel... Eh, ...por ahí otros amigos también andaban en París... ...entonces les, les hablamos y les dijimos que nos dijeran... ...cuál era la dirección de, de ese hotel... ...y ya nosotros dijimos, pues si hay habitación... ...órale, si no, pues nos seguimos caminando... Y, ...o si no, uno se duerme en la banca... ...y el otro cuida y, y así... ...entonces este, al final fuimos... ...llegamos casi a las cuatro de la mañana al hotel... Y, ...y pues por ahí nos dijeron que acaban de cancelar una reservación y si, si encontramos este hospedaje eh, ya después nosotros seguimos con nuestro itinerario tuvo que cambiar muchas cosas pero qué pasa los intereses eso es lo que les digo mm, yo por decir como ya conocía pues a mí no se me hizo como tan mal de que decir ay sí este tengo que entrar a fuerzas a esto porque yo ya lo conocía pero me acuerdo que por decir en París justo íbamos caminando y era como de que yo sí tengo como mucho la cultura esto de, de entrar a museos y así y mis compañeros era como más de ver la ciudad y no tanto de los museos entonces eh, por decir el Museo del Louvre eh, nosotros llegamos y cuando vieron el costo de la entrada, dijeron no, o sea, nosotros no vamos a pagar eso por entrar, y yo dije como de, no manches, o sea ¿saben? o sea, es, es un must pero dije, ok si no quieren entrar, yo no me pierdo nada porque yo ya lo conozco, yo ya lo viví. Entonces, si no quieren entrar, ustedes son los que se lo pierden. Y pues sí, o sea, digo, o sea, no son como cositas, pero pues sí te sacan de onda, ¿no? Porque dices, pues tienes que ir a París, vas a París y pues es como algo que tienes que hacer. Pero a lo mejor esto era algo que no habíamos hablado antes del viaje. Y pues ya, entonces, después, ¿qué pasa? Que como yo también ya conocía la ciudad y todo como que yo era el que tenía que ir dirigiendo y así. Y en un punto como que me fastidié. Y les dije así de que, a ver, ustedes ya este, hagan algo y, y díganos para dónde vamos. Y según ponía el GPS, y los veía que caminaban y caminábamos dos cuadras. Y llegaba un punto en que yo también me desesperaba y les decía, a ver, vamos caminando justo en la dirección contraria. O sea, sigan el teléfono. Entonces al final era como, que dices, ah, sí, era algo molesto. Y les digo, el tema del dinero, por ahí también me pasó que cuando fuimos a Canadá eh, nos llevaron a un centro comercial y íbamos como, pues hicimos como una bolita de niños y había un amigo y, y yo que pues, sí queríamos como comprar cosas y así, pero había otro amigo que como que no traía tanto dinero, entonces la verdad es que entramos a una tienda y el día se salía, entonces nos teníamos que salir... Y este, y como que él así como de, no, no hay que ver nada, hay que quedarnos sentados en la banca, entonces mi otro amigo y yo nos empezamos como a desesperar, y fue como, de fuck, es que, pues nos sentimos mal porque, pues sí, él nos decía como de, es que no traigo tanto dinero, y nosotros pues sí andábamos ahí como gastando, entonces como que nos detuvimos, y, y ya después, este, al día siguiente nos volvieron a, o sea, nos preguntaron como de, ¿quién hacer esto o quieren regresar al centro comercial?, y nosotros dije centro comercial?, y entonces ahí sí dijimos, ¿sabes qué? O sea, nos juntamos nosotros que sí íbamos a gastar y que vamos a hacer esto y que él se quede con los que no van a comprar nada. Y nos fuimos y estuvimos comprando y así. Porque así ya no nos detuvimos de decir, eh, el, pues sí, o sea, nos está esperando o, o ya se salió o ya se está desesperando de que, de que no va a comprar nada y así. Entonces, por ahí también tienen que checar eso. Eh, y por decir, también ver esto, ¿en qué se van a destinar como los gastos de, del viaje? Eh, desde un principio yo les recomiendo ya hacer como las reservaciones para la, las atracciones que quieren porque hay algunas que, que se tienen que reservar desde, desde tiempo antes y que si llegas ese día no lo vas a encontrar este, algunas cenas eh, yo siempre, 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 siempre con mis amigos cuando viajamos, siempre les digo o sea, hay que viajar austero, o sea, de que no importa dónde comamos, donde nos quedemos y así pero siempre una vez en el viaje hay que darnos una buena cena, que no importa cuánto cueste y, y algo que esté rico, que no, se nos antoje y que sea como local. Entonces por ahí siempre destinamos como ese dinero a una cena fancy. Mm, ¿Qué otra cosa? Pues, o sea, pues checar, les digo, por decir, a mí me ha tocado que tengo como amigos que son de mis mejores amigos, pero les digo, dentro de los viajes como que salen los humores de cada persona. Me acuerdo mucho de, de la hermana de, de un amigo, es, ya ven que les conté en el, en el episodio pasado que tenía como mi team en Europa con los que viajábamos y así. Eh, la hermana de, de uno de ellos llegó de visita, íbamos a viajar a Italia. Y ella era, bueno, es súper buena onda y así, la niña más linda de, de todas, pero que le da hambre, que se cansa y que le da frío. Me acuerdo que llegamos a Roma y estábamos en el Vaticano, y de repente así de que, ya no quiero caminar, ya no, y enojada, y así con su cara, y nosotros como de, es que jamás nos imaginamos que, que fuera a estar así. Y su hermano nos dijo, déjenla, ahí que se quede sentada en una silla, nosotros vamos a disfrutar, y, y pues ya que se le pase el berrinche. Y de hecho ese día ya no nos habló para nada, y el día siguiente ya que estaba como, pues ya bien calientita, así de que en la camita, y de que ya comida, y ya descansada, así, la niña más linda otra vez del mundo, pero es lo que les digo, o sea, no sabes cómo, cómo se van a poner las personas. Tú, tú los ves así de que no, no rompe ni un plato y de repente así de que les da hambre y, y ¡fum! ¿no? Últimamente también estaba hablando con mis primos de, de esto. Hemos estado haciendo como viajecillos y así y estábamos organizando alguno. Y yo les decía de mi hermana porque eh, decía, no, pues viaje a la playa. Y les decía, ah, híjole, mi hermana la quieren en la playa. Mi hermana es una persona que con el calor este, o que ya se cansa y, y se pone de malas, igual que mi papá. Entonces, les digo, uno o dos días sí va a estar bien, pero ya el tercer día que le dé calor y todo esto va a estar de un genio y que la verdad es, es feo cuando estás viajando con alguien y que empieza a hacer caras y todo esto porque pues como que te arruinan el mood del viaje. Entonces traten de viajar con personas que sean pues jaladoras y que sean divertidos y que tengan los mismos intereses, en, mismos intereses que ustedes y que otra cosa, pues que también aporten, o sea... Que no sean ustedes solo los que estén organizando todo, sino que también los ayuden. Que digan, ¿sabes qué? Te toca a ti dirigir. Y vámonos, porque se trata de esto de, de ser un equipo. O sea, al final de cuentas eres un equipo de viaje y, y se trata de que todos disfruten y no nada más de que una persona esté haciendo todo el trabajo y que al final no disfrute nada porque está haciendo todo. Entonces viajen con gente que les vaya a aportar algo o, o que a lo mejor, yo por decir me pongo mucho a investigar como cosas como fuera de lo común de... ...de la parte del turismo... ...entonces de repente así como... ...oigan está esto interesante que vi aquí... ...o, o vamos a checar este, un video ...de qué hacer en esta ciudad... ...y cositas así... ...por ahí con mis amigos... ...nosotros teníamos como... ...como esta tradición... ...justo cuando estábamos viajando de que... ...en Italia... ...de que estábamos en una ciudad... ...y en la noche nos juntábamos todos en la recámara del hotel y así... ...y nos poníamos a ver películas de, de esa ciudad... ...o sea que salir a esa ciudad... Y entonces tratábamos de ir como a esos lugares. Me acuerdo que cuando estábamos en Roma... Nos pusimos a ver Lizzie McCoy, Estrella del Pop. <ríe> y, este, y después entramos al Vaticano. ¿no? Y también así de que Ángeles y Demonios. Y, y después... este Nos fuimos... ¿Dónde más estaba otra película que vimos? No sé. O sea, nos poníamos... Dependiendo de la ciudad donde estuviéramos... Nos, a Venecia y así de que... No sé, el turista, ¿no? Con Angelina Jolie. Y entonces como que ya dábamos puntos de referencia en Barcelona mismo, nosotros que vivíamos ahí, de repente así de que, ay, las Cheetah Girls y no sé qué tanto, y que aquí bailaron y que aquí salió no sé qué en tal película y que eso. Entonces, en Marruecos también, por ahí creo que en una película de misión imposible sale, sale este, pues la plaza esta del mercado. Entonces, pues está cool como que también nosotros somos muy de referencias a películas o de que, ay, aquí era donde se filmó no sé qué y así, ¿no? Entonces, este... Hagan sus viajes divertidos, o sea, traten de, de hacer este por ahí como experiencias diferentes. Vámonos al tema de los costos. ¿Cómo reducir costos en los viajes? Normalmente cuando estamos en una ciudad nueva, mmm, hacemos como estos... Pues sí, vamos a los lugares más típicos, ¿no? Que son los lugares turísticos. Pero pues cuando estamos ahí, pues normalmente todo es más caro, obviamente. Si ustedes se salen de esta zona de turismo, encuentran lugares que también son muy buenos, son muy ricos y que les va a salir a lo mejor a la mitad del precio o que de plano va a ser muchísimo más barato. Depende, eh, por decir, en el caso de la comida. Muchas veces este, tenemos como esta idea de que, no, pues vamos a, a, este, a comprar mejor el súper y nosotros cocinamos y así. Yo no lo recomiendo tanto porque, por decir, a mí me pasó que iba con dos amigas a, en Nueva York y tratamos de hacer esto y el... O sea, compramos tres, cuatro cositas así de que sería leche, un jugo y fruta y nos salió carísimo. Y era más barato comer este, en un restaurante que nosotros prepararnos en la habitación. Aparte, el tema de que vas caminando y estás como conociendo y después que te tengas que regresar como al hotel o el lugar donde te estás hospedando, el Airbnb, lo que sea, y prepararte y después volver a regresar, como que no. Entonces, yo les recomiendo esto. Sálganse de la zona turística, eh, Pueden googlear mil cosas, o sea, hay, en internet pueden encontrar, pregúntenle a Google, la verdad, o sea, la gente ahí les va a decir, esto es algo que tienes que probar que no es tan conocido, o esto es muy bueno, y, y que no les queda muchas veces tan lejos, entonces, ságanse de la zona turística, si hay algo que, que es como un must, y que, tienen, que está caro, o que está en la zona, pues pruébenlo, o sea, a lo mejor... No sé si les dicen el pastel de chocolate de tal lado este está en 15 euros, pero este es algo que tienes que probar. Pues si son 5, pues, pues no lo compren entre, o sea, de que uno para cada uno. O sea, pruébenlo, pero cómprense de que una pieza hay, y lo prueban todos y ya se les quita como esa espinita de decir ya lo probé, si está rico y todo esto para que reduzcan este gasto. El tema del agua... En, por decir al menos en Europa hay muchos lugares que hay como fuentecitas y así donde el agua es potable o sea si ustedes también eh, el agua del grifo es, es potable yo sé que aquí en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a esto porque pues el agua pues sí necesitamos nosotros aquí limpiarla eh, pero allá sí el agua sí es potable entonces una botellita de agua que compren y después de estarla rellenando se van a ahorrar muchísimo de estar gastando un aunque sea un euro por botellita de agua este, pues es algo que si se tomaron 5, pues ya son 5 euros, ¿saben? Entonces, eh, yo les recomiendo que, que chequen esto. También les digo, googleen qué ciudad es el agua es potable del grifo y, y pues ahí. En el caso de los hospedajes, a nosotros lo que nos pasó fue que mmm, sí, muchas veces nos quedamos en hoteles, pero otras veces nos quedamos en hostales y otras veces en Airbnbs. ¿Por qué? Porque muchas veces... Nosotros decimos, hostal es lo más barato, pero no. A veces es más caro. Nosotros nos poníamos a investigar y ten, siempre tengan tres, cuatro páginas de hospedajes y todo, este y, y comparen los costos. A veces a nosotros nos salía más barato quedarnos en un hotel de cinco estrellas de lujo que quedarnos en un hostal. O a veces eh, preferíamos como invertirle un poquito más... este en el hotel porque estaba más cerca de todo lo que queríamos visitar y el hotel, aunque estuviera más barato, a lo mejor el transporte nos iba a salir al mismo costo que quedarnos en el hotel. Entonces, por ahí, este, les digo, tienen que comparar y, y por poder ver qué es lo que más les conviene. Esto igual aplica con los vuelos, los trenes y los autobuses. Muchas veces eh, es más barato viajar en un vuelo de una ciudad a otra que viajar en, en autobús o en un tren, entonces nosotros lo que hacíamos era eso, dividirnos como, como la parte de, de investigar unos hoteles, unos hospedajes, otros este, el transporte, otros las comidas y así, o, o, o las entradas, les digo, de, de los lugares que queríamos como conocer, y este, entonces literalmente andábamos viajando pues, por cielo, mar y tierra, entonces chequen bien todo eso, y por decir yo lo que tengo es un shopping goal, Mm, hay algo que yo digo, en este país quiero comprar esto y que va de la mano con los souvenirs. Mm, cuando empiezan a viajar, como que creo que se estresan de más en querer comprar que el tequilerito que diga España, que el llaverito, y al final terminan arrumbados por ahí o, o que full, o sea, siempre que van a viajar van a ver estas personas molestas que les van a decir ¿me traes algo? Por favor, evítense Decir esos comentarios es terrible, o sea, porque al final de cuentas lo que les traiga nunca les va a gustar, o así de que, ay, sí, muy bonito, y por ahí lo van a ir a aventar, entonces, yo aprendí desde muy niño, mis papás me decían, ¿saben qué?, o sea, porque yo sí al principio, me acuerdo cuando viajé la primera vez a Canadá, de que el llaverito para fulanito, y este pin para sultanito, y así, y mi papá nos dijo, mira, no le lleves nada a nadie acostúmbralos o a no traerles nada, si le quieres traer algo a alguien que sea como esa persona, pero no a todo tu salón, no al mejor amigo, no nada. Entonces yo normalmente ahora cuando viajo, si viajo solo, solo les llevo como algo a mis papás, a mi hermana, a mi cuñado y tal vez a la muchacha que nos ayuda en el aseo porque lleva casi 20 años con nosotros y es parte de la familia y a, y a mi abuela a una de mis, bueno, a las dos abuelas les traigo, pero hay una que siempre me reclama que nunca le traigo nada, porque ella siempre me trae. Entonces, como que ellos son los que les tengo que traer, pero igual si un día no les traigo nada, jamás me dicen algo o de que ya cuando te empiezas a hacer grande así de que el el imán del recuerdo, que es lo que quieres y punto. Entonces, este, traten de no gastarse todo su dinero en souvenirs que al final la gente no va a apreciar o, o no le va a gustar y que ustedes van a estar estresados allá y teniendo que estar cargando y que aparte los souvenirs son carísimos o sea, ahí se va el dinero eh, entonces les digo, yo por decir tengo como Shopping Goals que es como mi, mi souvenir de, de tal país o sea, yo por decir digo, no sé eh, en Suiza yo no compré así de que de que el llaverito o el imán o esto sino que me compré un reloj y entonces para mí mi souvenir de Suiza es ese reloj y es algo como que no necesariamente tiene que decir Suiza pero que tú sabes que lo compraste ahí o de repente así de que ah, estos lentes me los compré en tal lado estos sandalias me los compré acá este, esta sudadera me la compré aquí o esta mochila entonces ya es como algo más personal, ¿saben? Eh, y, y por eso yo trato de, de, de gastar bien o sea, hacer como una compra fuerte pero que me guste como en cierto lugar, les digo esto ya depende de ustedes, eh, hay gente que sí le gustan los llaveritos o que colecciona o así, ustedes gasten su dinero en lo que quieran, esto es lo que yo les digo para poder reducir costos y, este, y pues sí, eh, espero que, que estos consejos le, les ayuden, les digo no, no estoy profundizando tanto porque pues va a haber otra parte, eh, pues ahí sí les voy a hablar un poquito más de cómo, cómo es la vida viviendo en otro país y, este, y, y, y ahí sí los gastos que a lo mejor yo tuve eh, por decir en estos pues han sido como viajes más cortos de una semana, dos semanas o así eh, y pues la verdad les digo pues varía muchísimo aparte pues mi experiencia viajando al principio comencé pues desde niño entonces pues todos los gastos los pagaba mi papá ya después cuando empecé a crecer y que ya estos últimos viajes que yo he hecho, pues ya los hago pues con mi dinero. Entonces, les digo, hay que, hay que buscar eh, las páginas para, para buscar vuelos. Les digo, siempre tengan tres opciones. Tengan también las opciones de, de, de los hospedajes. Y, y por decir, eh, pues en estas cosas, les digo, comparen. A lo mejor muchas veces buscan en kayak o en despegar.com o, o en booking o así pero por decir tipo las aerolíneas, a veces si te metes a la página de la aerolínea te sale más barato que en estas páginas, porque estas páginas cobran una comisión. Ellos sí se encargan de buscar los vuelos más baratos, pero de todas maneras tienen como ahí cierta comisión. Y ahorita está terrible también el, el tema del TUA, que es este, este impuesto que tienes que viaja, de pagar por, por viajar. Entonces a veces, eh, no se sé, encuentras un vuelo en 100 pesos y, y termina estando en 1500 por el impuesto. Siempre el costo que les van a dar en una página no va a ser el real. Siempre es hasta que ya van a pagar, les van a dar el costo real, que va a ser este pues lo del vuelo y después lo del impuesto y después que si sí van a documentar maleta. Entonces no se dejen llevar tanto porque ay, o sea ha habido vuelos. Últimamente he visto amigos que han subido de que un vuelo en un peso y terminan pagando $1,500. O sea, es todo un show, pero, pero chéquenlo bien. También depende de lo de las fechas. Ah, por decir a mí, me, me pasó que cuando me iba a ir a Barcelona... ...ya esta última vez... Eh, ...buscaba vuelos de México-Barcelona... ...y estaban como en mil pesos... ...y después buscaba a Madrid y mil pesos... ...y después dije, bueno... ...y si busco a otro país y de ahí vuelo... ...y me pasó que encontré como un vuelo a, a Milán... ...y volé a Milán, me salió como en mil pesos el vuelo... ...que era la mitad de viajar directamente a Barcelona... Y después busqué vuelos de, de Milán a Barcelona y si yo me quedaba cuatro días en Milán, encontré un vuelo en ocho euros, o sea que era nada. Y afortunadamente pues tengo amigos allá, entonces le hablé a un amigo y le dije, oye, ¿sabes qué? Este, voy a llegar a Milán y, y pues me dijo, quédate en mi casa, este, aquí eh, pues nosotros salimos y todo esto y ya después te vas a, a Barcelona. Y dicho y hecho, o sea, llegué, estuve en casa de mi amigo, eh, me quedé ahí, anduvimos paseando y ya después me, me fui a, a Barcelona por ocho euros. Y el regreso era igual, entonces igual el vuelo creo que me salió como en 10 euros de regreso de, de Barcelona a Milán. Y este, estuve otros como cinco días ahí en casa de mi amigo, igual anduvimos viajando por ahí, este, nos fuimos a la playa y me llevó por ahí a, una, a unos pueblitos que yo quería conocer y, y ya después me, me regresé a México. Pero es lo que les digo, a veces es cuestión de estar buscando eh, dónde llegar. En el caso de Europa, una vez que llegan a Europa, es más barato que de ahí se desplacen porque, les digo, tienen las opciones de autobús, de tren o de avión. Y es mucho más barato. O sea, aquí lo más caro es eh, como dar el brinco al charco. Y este y estando allá pueden encontrar muchísimos vuelos. Hay muchas aerolíneas tipo Ryanair, Vueling y todo esto, que son muy baratas y son de buena calidad. Eh, no te ofrecen como estos servicios de comida y esto porque son vuelos cortos y pues también pues porque es un vuelo barato entonces, pero son de excelente calidad y yo se los recomiendo muchísimo entonces eh, traten de buscar todos estos como diferentes opciones para poder este, hacer que, su, que sus viajes sean como más baratos pero siempre viajando con calidad y pues nada ahora sí ya me despido de ustedes eh, la parte 2, tal vez no la suba la siguiente semana, no sé la siguiente semana de qué vaya a estar hablando todavía. Por ahí se los voy a poner en Instagram. Entonces, cualquier duda que tengan, escríbanme a mi Instagram. Otra vez les, voy a les vuelvo a decir, arroba sergioolz, y por ahí les contesto algunas dudas para hablar de esto que tengan y respondérselas bien en, en, la en la parte 2. Entonces, eh, también gracias porque... Mis estadísticas han estado subiendo. Qué bueno que les ha estado gustando el podcast. Espero que así siga. Por ahí, si les gusta y saben que le va como a servir a alguien o algún amigo o están organizando así, mándenle este podcast y, y pues espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Por ahí nos seguimos escuchando después. Y pues ya saben, cuídense mucho. Y por aquí nos vemos la siguiente semana.